0: Hij verhalen, presenteert Ah, horen jullie dat? Het geluid van het bos Vogels die ontwaken, eekhoorntjes die eikels verza... Oei, wat is, wat, wat is dat? Ik, ik, hoor, ik hoor een boom dat omgehakt wordt Oh, maar ik weet al van waar dat komt, natuurlijk. Het komt van aan de rand van het bos. Daar woont een arme houthakker in een knushouten hutje die hij ooit lang geleden zelf in elkaar timmerde. Als je denkt dat hij eenzaam en alleen is, dan heb je het dik fout. Hij woont er samen met zijn kinderen, Hans en Grietje. Al lang en gelukkig. Maar dat was niet altijd het geval. Jaren geleden had hij een vrouw. Ze was de stiefmoeder van Hans en Grietje. Maar de twee vonden haar niet zo leuk. En hoe dat komt, dat wordt snel duidelijk. Oh, oh, ja, ja, ja. Ik denk dat het nu tijd is om de woorden uit te spreken waarmee een sprookje echt begint. (tied) (tied) Er was eens. Eh, ja, uh, waar begin ik? Oh ja. Hans en Grietje. Het was een bloedhete dag en Hans en Grietjes vader was buiten aan het werk. Je raadt het al. Houd aan het kappen om die dan later te kunnen verkopen. Telkens als vader buiten aan het werk zat... moesten Hans en Grietje vervelende klusjes doen van hun stiefmoeder. Ze moesten onder andere schroppen. Of zoals Grietje nu bezig was, de glazen aan het oplinken. En Grietje was zo hard bezig met die glazen... en plots... Ai, 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 ai. Daar kon de stiefmoeder niet mee lachen hoor. Domme gans, riep ze tegen Grietje. Grietje was heel boos... Want het was maar een ongelukje. Het scheelde niet veel of Gritty had daar wat aan gedaan. Het was een slechte tijd voor het gezin. Vader werkte loeihard elke dag opnieuw en opnieuw. Toch verdiende hij veel te weinig geld. En dat merkte hij niet enkel aan zijn portemonnee. Maar ook aan zijn buik. Hij had al dagen niet gegeten omdat er niet genoeg eten was. Op een avond nadat vader zijn lieve kinderen in bed stopte. Zei hij tegen zijn vrouw. Lief. Al ons geld is echt op. Daardoor hebben wij echter ook geen eten meer. Ik weet niet meer hoe het verder moet. De stiefmoeder haar ogen sprongen wijd open en al snel zei ze... We kunnen morgen de kinderen achterlaten in het bos. Zo komen ze nooit meer naar huis. Wat? riep de boze houthakker. Dat kun je niet menen. De kinderen achterlaten in het bos? Maar zijn vrouw zei heel kort... Heb jij soms een beter idee? Door de vuistslag op tafel en de luide stem van vader waren de kinderen op slag wakker geworden en hoorden ze het plan. Ze waren alle twee heel erg verdrietig en zelfs Grietje moest erbij huilen. Maar Hans legde troostend zijn arm om haar schouders en stelde haar gerust. ''Ga maar slapen, zusje. Ik heb een plannetje.'' Hans was een snugger jongetje, wees daar maar zeker van. Midden in de nacht, toen iedereen sliep, stond hij op en sloop hij de deur uit. Hij liep op het pad voor een houten huisje. Het pad glinsterde door de weerkaatsing van het maanlicht op de kiezelsteentjes. En daar was Hans zeer tevreden mee. Hij vulde zijn zakken vol met kiezelsteentjes en sloop daarna terug binnen om naar bed te gaan. Zes uur was het toen de koekoek van de koekoeksklok zes maal uit het huisje kwam roepen. Iedereen in het huisje was wakker en tijd voor ontbijt was er niet. Ah ja, er was toch geen eten. Samen met hun stiefmoeder gingen Hans en Grietje het bos in om hout te sprokkelen. Kom aan Hans, doorlopen nu, riep hun akelige stiefmoeder. Hans bleef af en toe een beetje achter. Dat deed hij expres. Zo kon hij onopvallend een wit kiezelsteentje laten vallen op de grond die hij de nacht voordien had opgeraapt voor hun huis. Hij maakte eigenlijk een lang spoor van kiezelsteentjes. Ze gingen dieper en dieper het bos in. Hoe dieper ze het bos in gingen, hoe donkerder het werd door de vele bladeren van de vele bomen. Ook de zon zakte alsmaar meer weg onder de horizon. Ze hoorden ook veel meer geluiden dan dat ze normaal hoorden. De kinderen werden moe van het lange wandelen. ''Rust hier maar even uit, kinderen,'' zei de houthakkersvrouw. Het duurde niet lang of de kinderen lagen te snurken. Het was zo luid dat een schrok en heel hard begon te knorren tussen de bomen. Grietje schrok wakker en maakte in volle paniek haar broertje wakker die nog lag te snurken. ''Hans, Hans, we we, 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 we zijn helemaal alleen. Het is pikdonker en ik hoor... de dieren, oh nee, we gaan nooit meer thuis geraken. Hans zijn kleine oogjes werden groot toen Grietje die woorden zei. Hans stond rechtop en zei, ZUSJE, GEEN PANIEK! Ik heb het weer allemaal voor elkaar gebracht. Eh, ja, oké. Kijk eens naar de lucht, Grietje. De maan schijnt heel mooi. Probeer eens het licht van de maan te volgen. Hans was zeer enthousiast in tegenstelling tot Grietje. Tegen haar zin volgde ze het licht van de maan met haar ogen en botste ze met haar ogen op een glinsterend steentje. Als ze wat dieper keek, zag ze nog een steentje. En en verder nog een, en nog een, en en, en nog een, en daar nog, uh. (laughs) eh... Ja, jullie weten het nu wel. Hans zag aan Grietjes gezicht dat ze enorm verbaasd was. Hoe? Wat? Hé? Meer dan dat kwam niet uit de mond van Grietje. Ach, zusje, onderbrak Hans haar gebroken woorden. Ik vulde gisteren nacht, terwijl iedereen sliep, mijn zakken vol met kiezelsteentjes... Sinds we deze morgen vertrokken waren, heb ik af en toe een kiezelsteentje op de grond gelegd. Nu hoeven we enkel en alleen de steentjes te volgen die licht geven dankzij het maanlicht. Grietje haar glimlach kon niet tot boven de boomtoppen zien. Ze gaf Hans een dikke smakkerd op de wang en vertrokken samen op pad naar hun huis. De wandeling duurde uren en uren. De zon kwam op en Hans en Grietje hoorden in de verte al het geluid van kappen in hout. Ze zagen door het struikgewas hun eigen huisje en hun vader hakken. Vader en kinderen zagen elkaar en sprongen elkaar in de armen. Oh, wat mooi. Oh, wat een blije koppen daar aan de rand van het bos. Oh, ja, goed. Vader kreeg ondertussen een brief van een boer die graag heel wat houten balken wilde kopen voor een nieuwe stal voor de koeien. Met het geld dat ze verdienden konden ze heel wat eten kopen. En ze leefden nog lang en ge... Oh, nee, 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 Wacht, wacht, het is nog niet voorbij. Ik vergat nog een stuk van het verhaal, want een paar weken later was het weer zover. Het geld was op en jawel, geen eten meer. Alles was op. Hans en Grietje luisterden hun ouders af en hoorden hun stiefmoeder zeggen Morgen neem ik de kinderen nog dieper het bos in, zover dat ze de weg nooit meer kunnen vinden. Ja, net als de vorige keer stribbelde vader tegen, maar zijn vrouw luisterde niet. Die nacht probeerde Hans opnieuw kiezelsteentjes te verzamelen. Zachtjes ging hij de trap af en hij probeerde de deur te openen. Hij trok en hij trok, maar het ging niet open. De deur was op slot en de sleutel kon hij helemaal niet meer vinden. Hans gaf op en ging terug in bed. Zes uur was het, en deze keer was er wel tijd voor ontbijt, een broodje en wat water. Hans dacht na en zei, Oh, ik ga het broodje sparen voor als ik later vandaag honger heb, want nu heb ik niet zo'n honger. Ja, de stiefmoeder die draaide met haar ogen en gaf er niet om. Ze had liever dat hij gewoon uithongerde. Ze vertrokken het bos in en opnieuw had Hans weer eens goed nagedacht. Hij verkruimelde het broodje onderweg en zo maakte hij een nieuw spoor doorheen het bos. Het was nu nog later dan de vorige keer en nog donkerder. Ze kwamen met hun stiefmoeder aan bij een open plek en gingen daar wat uitrusten. Hans deelde samen met Grietje zijn broodje en vielen tegelijk in slaap. De zon scheen plots heel fel in de gesloten ogen van Hans en Grietje en op die manier ontwaakten ze in de open plek van het bos. Het was ochtend. Verrassing! Raad maar de verrassing! Het is weer van dat. Stiefmoeder was alweer verdwenen. Hans zijn kleine oogjes werden groot toen hij doorhad en hij zei alweer Zusje, geen paniek! Ik heb het weer allemaal voor elkaar gebracht. Hans liep met volle trots naar de kruimels. Of, dat probeerde hij toch. Hij slaagde er maar niet in om nog een kruimeltje te vinden. Eh, uh, eh, uh, G- 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 Grietje? Ik vind geen spoor meer van mijn spoor. Grietje antwoordde met de woorden. Hahaha, <laughs> wat zeg je dat grappig, gekke broer? Maar het was helemaal niet grappig. Grietje zag aan Hans zijn gezicht dat het helemaal serieus was. Ik denk dat alle vogeltjes in het bos de kruimeltjes hebben opgegeten, zei Hans. En jawel, dat was ook zo. Ze probeerden de juiste weg te vinden naar huis, maar dat was geen succes. Ze gingen zelfs verder en verder weg van hun huis. Wat was dat? Oh, het was maar een dikke, lelijke duif. Het landde voor hun voetjes en keek Hans aan alsof het een lekker hapje was. Daar gaat hij dan. Zie hem vliegen. Oh, 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 kijk daar. Hij is geland. Netjes op een tak. Wacht, wacht, wacht. Nee, dat is helemaal geen tak. Dat is een dak. Een dak van een huisje dat verscholen zat tussen vele oude eiken. Hans was gefascineerd door de sierlijke, dikke, lelijke duif en hij stapte wat dichter naar het huisje om de duif terug van dichtbij te kunnen zien. En hoe dichter hij kwam, hoe meer honger hij kreeg. En hij kwam nog wat dichter en nog dichter en nog dichter en nog en... Ja, (coughs) ja, goed. En zijn maag begon te knorren als een grote olifant dat een varken nadeed. Al snel werd duidelijk hoe het kwam. Hoe dichter hij kwam, hoe meer eten hij kon ruiken. En niet zomaar kip met appelmoes, nee, nee, nee. Peperkoeken, suikerspinnen, pannenkoeken en warme appeltaart. Hij sloot zijn ogen en kon het allemaal ruiken. Hij volgde de geur met zijn ogen dicht. Hij ging verder en verder en... Je raadt het al. Met zijn neusje botste hij tegen de deur. Maar verrassend genoeg was dat helemaal geen harde klap. Integendeel, het was een superzachte klap. Hans was verbaasd en knipperde enkele keren met zijn ogen. Grietje, die enkele meters verderop op wat oude boomwortels zat, met haar rug naar Hans gekeerd, had niks gehoord. Grietje, zusje lief, kom snel, kom, kom! Door het geschreeuw vloog de duif weg, maar dat kon Hans niks schelen. Grietje kwam naast Hans staan en kon haar ogen niet geloven. Een deur van peperkoek, dakpannen van pannenkoeken, chocoladefonteinen, zuurstokken als deurklinken en suikerspinnenwolkjes kwamen uit de schoorsteen bovenop het dak. De twee moesten niet twee keer nadenken. Hans brak de klink af om het op te eten terwijl Grietje de zure snoepjes van de muur aftrok om vervolgens ervan te kunnen smakken. Hans stak zijn vinger in de chocoladefontein om daarna zijn vingers te kunnen aflikken en Grietje... Oh... Wat zit daar met zijn kopje door het raam? Oh, een zwarte kat? Oeh, oeh daar gaat een luikje open.
1: Nibbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelde aan mijn huisje?
0: Een stokhoud vrouwtje met een krom brilletje op haar dikke neus met een harige vrat op keek nieuwsgierig naar buiten om te zien wat er gaande was. Hans antwoordde snel, het was de wind, Jan de Wind, die jouw huisje zo lekker vindt. Daar stond ze dan in het deurgat, een oud krom vrouwtje.
1: Kijk nu, wat zien jullie er makertjes uit? Kom binnen, kom toch snel binnen. Ik ben bezig met nieuwe torens van verse pannenkoeken. Deze ochtend heb ik er al 827 gebakken.
0: Ze sloot de deur en nam Hans met twee handen goed vast.
1: (lacht) Ik heb jullie te bakken. Hier zijn helemaal geen pannenkoeken, enkel op mijn dak liggen er.
0: Hans probeerde zich te verzetten door te roepen en hard te schudden met zijn hele lichaam. Laat hem los, gilde Grietje.
1: Oh nee, vanaf nu zijn jullie van mij. Oh trouwens, ik ben de heks van dit bos.
0: En na die woorden kwam er een luide, enge, gruwelijke, afgrijzelijke, vettige, schorre
1: majesteu...
0: Ja, lacht dus. Het klonk verschrikkelijk, alsof veertien katten een hond probeerden na te doen. De heks nam Hans mee naar een hok. Het had net als in de gevangenis een tralies.
1: Oh, blijf jij maar lekker zitten. Hier is heel wat snoep. Goed geniet er maar van. Zo word je lekker dik en vetten smaak je weer lekkerder.
0: Ja ja. Je hebt het goed verstaan hoor. De heks wilde Hans opeten.
1: Er gaat niets boven een heerlijk gebraden knulletje.
0: De dagen gingen voorbij, als een paardenkoets die passeert. Al iedere dag moest Grietje van de heks klusjes doen, hout sprokkelen, vloeren boenen en natuurlijk, eten koken. Wel tien maaltijden per dag waarvoor één voor haar was, twee voor de heks en zeven naar Hans ging zodat hij dikker en dikker werd. Grietje moest steeds zelf het eten brengen naar Hans en stiekem mocht ze dan een extra hapje van haar lieve broer. En op een keer fluisterde Hans naar haar. Hou vol Grietje, wij zijn slim genoeg om hieruit te komen. Iedere dag wilde de heks knijpen in de wijsvinger van Hans. Zo kan ze voelen hoe dik hij al was. De heks had misschien wel een brilletje op, maar goed zien dat kon ze niet meer. Wanneer ze wilde knijpen in het vingertje stak Hans, die al heel erg dik was, een kippenboutje tussen de tralies. Zo kneep de heks in het kippenboutje en niet in de wijsvinger van Hans.
1: Nog steeds te mager, Grietje, domme meid. Boek nog wat meer spek voor je broer. Hij moet echt dikker worden. Een
0: hele tijd later vond de heks het wel wat welletjes.
1: Grietje, het is mooi geweest, dom kind. Gooi snel wat meer hout op het vuur. Ik eet vanavond toch wel een mager lapje, jongetjesvlees.
0: Grietje kon niet anders dan doen wat ze zei. De tranen rolden massaal van haar wang in het vuur, waardoor het haar niet lukte om het vuur goed op te stoken. De heks werd erg ongeduldig.
1: Ik zal eens laten zien hoe dat moet. Aan de kant, om mijn gans!
0: En die woorden maakten Grietje heel erg boos, woedend zelfs. Toen de heks vooroverwoog om het vuur te doen oppakkeren, nam Grietje een aanloop en duwde ze dat onmensde oven in. Grietje sloot onmiddellijk de ovendeur en in de verte hoorden ze Hans juichen. Hoera, goed gedaan zusje! Hans was erg trots op zijn stoere zus. Grietje bevrijdde Hans met de sleutel die ze in de kast vond en gaven elkaar een dikke knuffel. Wat was dat lief om te zien! Ik heb nog een verrassing voor jou Hans, zei Grietje. Ze gingen naar de woonkamer van de heks en openden een kist en daarin zat een grote zak. Maar wat zat daar in die zak? Alleen maar edelstenen. Ze hadden nog nooit zo'n rijkdom gezien en al snel stopten Hans en Grietje hun zakken vol met de schat. Dat was iets helemaal anders dan die kiezelstenen van hun tuinpad. Het werd stil tussen Hans en Grietje. Ze keken elkaar aan en ze moesten allebei denken aan hun lieve vader. Maar Grietje stond op en zei enthousiast, Hans, hup hup, het is tijd om naar huis te gaan. En op goed geluk sloten ze de deur van het sloephuisje en vertrokken ze het bos in met rijkdom bij zich. Ze kwamen onderweg plots uit bij een rivier en ze vonden er een vlot aan de zijkant en daarmee konden ze perfect de oversteek maken van de rivier. En plots... Het geluid dat de kinderen maar al te goed kennen. Het hakken van hout. Ze begonnen te rennen en volgden het geluid. Ze herkenden meer en meer de omgeving en ze keken even door het struikgewas en jawel... Daar was het, hun eigen huisje en hun hakkende vader. De vader had de kinderen in de gaten en beiden renden ze naar elkaar toe en ze knuffelden elkaar. Wat een blij weerzien was dat toch. De houthakker begon te huilen en liet er tranen gleden over zijn wang op de grond. O kinderen, ik schaam me zo voor wat ik deed. Ik had er zelfs zo'n spijt van dat ik jullie stiefmoeder voorgoed heb weggestuurd. Nooit wil ik haar nog zien. Wat waren de kinderen gelukkig! O, oh, vader, riep Grietje, kijk eens hier, al onze geldzorgen zijn voorbij. Hans en Grietje leegden hun zakken en o, oh, wat was de houthakker dolblij. Maar het mooiste is dat ik jullie terug heb, sloot de vader af. En met zijn drieën leefden ze nog lang en gelukkig. Vond jij dit een leuk verhaaltje? Volg Huizer Verhalen dan maar snel op Facebook en op Instagram.